0: L'Imitation de Jésus-Christ, livre 1, chapitre 22 De la considération de la misère humaine En quelque lieu que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, vous serez misérable si vous ne revenez vers Dieu. Pourquoi vous troublez de ce que rien n'arrive comme vous le désirez et comme vous le voulez À qui est-ce que tout succède selon sa volonté ni à vous, ni à moi, ni à aucun homme sur la terre. Nul en ce moment, fût il roi ou pape, n'est exempt d'angoisse et de tribulation. Qui donc a le meilleur sort Celui, certes, qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent que cet homme a une heureuse vie, qu'il est riche, grand, puissant, élevé, mais considérez les biens du ciel, et vous verrez que tous ces biens du temps ne sont rien. Que toujours très incertains, ils sont plutôt un poids qui fatigue, parce qu'on ne les possède jamais sans défiance et sans crainte. Avoir en abondance les biens du temps, ce n'est pas là le bonheur de l'homme. La médiocrité lui suffit. C'est vraiment une grande misère de vivre sur la terre. Plus un homme veut avancer dans les voies spirituelles, plus la vie présente lui devient amère, parce qu'il sent mieux et voit plus clairement l'infirmité de la nature humaine et sa corruption. Manger, boire, veiller, dormir, se reposer, travailler, être assujetti à toutes les nécessités de la nature, c'est vraiment une grande misère, et une grande affliction pour l'homme pieux, qui voudrait être dégagé de ces liens terrestres et délivré de tout péché. Car l'homme intérieur est, en ce monde, étrangement appesanti par les nécessités du corps. Et c'est pourquoi le prophète demandait, avec d'ardentes prières, d'en être affranchi, disant Seigneur, délivrez moi de mes nécessités. Malheur donc à ceux qui ne connaissent point leur misère et malheur encore plus à ceux qui aiment cette misère et cette vie périssable. Car il y en a qui l'embrassent si avidement, qu'ayant à peine le nécessaire en travaillant ou en mendiant, ils n'éprouveraient aucun souci du royaume de Dieu s'ils pouvaient toujours vivre ici-bas. Aux cœurs insensés et infidèles, si profondément enfoncés dans les choses de la terre, qu'ils ne goûtent rien que ce qui est charnel les malheureux. Ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil, combien n'était rien, ce qu'ils ont aimé. Mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus-Christ ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps, toutes leurs espérances, tous leurs désirs aspirés au bien éternel. Tout leur cœur s'élevait vers les biens invisibles et impérissables. De peur que l'amour des choses visibles ne les abaissa vers la terre. Ne perdez pas, mon frère, l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle. Vous en avez encore le temps. Pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l'accomplissement de vos résolutions Levez-vous et commencez à l'instant, et dites, voici le temps d'agir, voici le temps de combattre, voici le temps de me corriger. Quand la vie vous est pesante et amère, c'est alors le temps de méditer. Il faut passer par le feu et par l'eau, avant d'entrer dans le lieu du rafraîchissement. Si vous ne vous faites violence, vous ne vaincrez pas le vice. Tant que nous portons ce corps fragile, nous ne pouvons être sans péché, ni sans ennui et sans douleur. Il nous serait doux de jouir d'un repos exempt de toute misère, mais en perdant l'innocence par le péché, nous avons aussi perdu la vraie félicité. Il faut donc persévérer dans la patience et attendre la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit absorbé par la vie. Quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal Vous confessez aujourd'hui vos péchés et vous y retombez le lendemain vous vous proposez d'être sur vos gardes, et une heure après, vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé. Nous avons donc grand sujet de nous humilier, et de ne nous jamais élever en nous-mêmes, étant si fragiles et si inconstants. Nous pouvons perdre en un moment, par notre négligence, ce qu'à peine avons-nous acquis par la grâce avec un long travail. Que sera-ce de nous à la fin du jour, si nous sommes si lâches dès le matin. Malheur à nous si nous voulons goûter le repos, Comme si déjà nous étions en paix et en assurance, Tandis qu'on ne découvre pas dans notre vie Une seule trace de vraie sainteté. Nous aurions bien besoin d'être instruits encore, Et formés à de nouvelles mœurs comme des novices dociles, Pour essayer du moins, S'il y aurait en nous quelque espérance de changement, et d'un plus grand progrès dans la vertu. Réflexion L'homme né de la femme vit peu de jours, et il est rassasié d'angoisse. Voilà notre destinée, telle que le péché l'a faite. Écoutez les gémissements de l'humanité entière dont Job était la figure. Périsse le jour où je suis né, et la nuit où il fut dit, un homme a été conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère ou n'ai-je pas péri en en sortant Pourquoi m'a-t-elle reçu sur ses genoux et allaité de ses mamelles Maintenant je dormirai en silence et je reposerai dans mon sommeil. Mais déjà, sur cette grande misère se levait l'aurore d'une grande espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je serai de nouveau revêtu de ma chair et dans ma chair je verrai mon Dieu, je le verrai et mes yeux le contempleront. Dès lors tout change. Ces douleurs, auparavant sans consolation, unies à celles du Rédempteur, ne sont plus qu'une expiation nécessaire, une épreuve de justice et de miséricorde, une semence d'éternelle joie. Le Christ, en mourant, a ouvert le ciel à l'homme déchu, pour unique grâce, demander à la terre un tombeau. Et nous nous plaindrions des souffrances auxquelles Dieu réserve un tel prix? Et le murmure serait sur nos lèvres lorsque, par la tribulation, Jésus-Christ daigne nous associer au mérite de son sacrifice? S'en est fait, Seigneur. Je reconnais mon aveuglement, mon ingratitude, et je ne veux plus désirer ici bas que d'avoir part à votre passion afin de participer un jour à votre gloire.